0: Hola, espero se encuentren bien. Mi nombre es Natalia Bechave Fernández Telles y soy estudiante de la EPO 142. El día de hoy les voy a hablar sobre una sustancia que es muy importante y se produce en nuestro cuerpo, las hormonas. Las hormonas son sustancias orgánicas producidas por las glándulas y tejidos endocrinos que, por lo general, Pasan a la circulación general y ejercen su acción en otros tejidos distantes del lugar de secreción. Las hormonas son auténticos mensajeros químicos. De forma individual, algunas hormonas poseen funciones vitales de acción inmediata, en horas, como la insulina, o más tardía, en días, como el cortisol. También intervienen en la regulación de crecimiento y el desarrollo mientras que otras participan en funciones de la vida de relación, reacción y defensa. En los humanos, las hormonas son fundamentales para la vida sexual y, por lo tanto, para la reproducción. En las últimas décadas, la consideración de hormona como mensajero químico de acción distante ha rebasado su concepto clásico, de forma que también se denominan como hormonas a otras moléculas que realicen su acción sobre células o tejidos vecinos, paracrinia. Sobre las propias células o tejido productor, autocrinia. Sobre glándulas exocrinas, exocrinia. O sobre organismos ajenos, a través del medio ambiente. Asimismo, cuando la secreción hormonal sucede en el sistema nervioso, se habla de neuroendocrinia, similares a endocrinia y paracrinia. Muchas veces las fronteras entre hormonas, ligandos y meras sustancias químicas de acción local no están claras, pues la misma sustancia puede actuar localmente, en la proximidad o pasar a la circulación para actuar a distancia. Esto ocurre con las hormonas, pero también con los neurotransmisores y citoquinas. Además, tejidos normalmente no endocrinos en el sentido clásico como el tejido adiposo forman auténticas hormonas como la leptina, adiponectina y resistina. Las hormonas pueden poseer una estructura proteica, esteroidea o ceraminas o ácidos grasos cíclicos. Las hormonas proteicas están constituidas por polipéptidos de pocos aminoácidos, AA-15, como la somatostatina y la hormona liberadora de gonadotrofina, GNRH. De un número intermedio de AA, como la insulina 51 AA, el glucacón 29 AA, o de muchos como la hormona de crecimiento GH, de 191 AA. Además, pueden disponerse en una sola cadena, glucacón GH, o en dos como la hormona luteinizante, LH, o la hormona estimulante de la tiroides, TSH. Las hormonas esteroideas derivan del núcleo del colestano y son características de la corteza suprarrenal y de las gónadas, en tanto son consideradas aminas como las hormonas tiroideas y las catecolaminas. Las prostaglandinas, que también son hormonas, están constituidas por ácidos grasos de 20 carbonos con un pentaciclo y otros medidores químicos con acciones parácrinas o inmunológicas tienen una estructura parecida. Todas las hormonas están reguladas genéticamente. Las hormonas polipeptídicas se forman a partir de precursores de peso molecular mayor, con un número más elevado de AA, que son transformados por enzimas de otras moléculas en menor peso molecular, hasta llegar al tamaño propio de la hormona. Así, suele formarse en primer lugar una pre preprohormona que se transforma en prohormona y luego en la hormona activa. Por lo general, un gen codifica el proceso de biosíntesis de peso molecular mayor, pero luego el control enzimático posterior corre a cargo de diferentes genes que deben actuar coordinadamente, de ahí que la especificidad celular sea compleja. A veces, un gen puede dar origen a varias hormonas a partir de un precursor común, como la propiomelanocortina. POMC, de la que se generan la ACTH, la MSH, la lipocortina y las endorfinas. En la formación de las hormonas amínicas como la tiroideas y catecolaminas, también intervienen varias enzimas específicas que deben actuar coordinadamente para su biosíntesis. Cuando las hormonas son formadas por tejidos del organismo que habitualmente no las producen, se habla de secreción ectópica. La secreción hormonal no tiene lugar en forma continua y uniforme, sino pulsátil, con periodos de secreción y otros de reposo. En los pulsos se distinguen un pico, un adir o valle, una amplitud y una frecuencia. También puede haber otros ritmos tales como las hormonas ováricas, que presentan un ritmo infradiano aproximadamente cada 28 días. Si el ritmo cambia varias veces en el día, se denomina ultradiano, como la secreción pulsátil de GNRH cada 90 minutos. La mayoría de las hormonas son sintetizadas y secretadas según la demanda de cada momento. Pocas glándulas poseen una reserva hormonal como para no necesitar aumentar la producción ante una necesidad. Una excepción es la glándula tiroides en cuyos folículos tiroideos puede almacenarse T4 como para afrontar las necesidades del organismo durante dos semanas. En la acción biológica de las hormonas intervienen tres conjuntos de factores. Número 1. La síntesis y secreción de la hormona en sus células productoras y el conjunto de su producción. Número 2. El metabolismo hormonal, transporte, vida media, aclaramiento, catabolismo e influencia de otros factores y el número 3. La respuesta de las células sensibles o tejidos diana con sus receptores específicos, su transporte es intracelular o intranuclear y la respuesta de la maquinaria celular especializada en unas funciones determinadas. Una de las relaciones endocrinas más conocidas es el sistema hipotálamo-hipófisis-glándula periférica con impulsos descendentes, hormonas hipotalámicas e hipofisiarias, pero también de servomecanismos o retroalimentación de esas mismas hormonas y de las procedentes de las glándulas periféricas. Las hormonas tróficas hipotalámicas e hipofisiarias controlan el crecimiento y la función de las glándulas endócrinas relacionadas. Esto sucede no solo entre el hipotálamo y la hipófisis, sino también entre la hipófisis y todas las glándulas periféricas que forman los diferentes sistemas conocidos. A su vez, las hormonas tróficas son controladas retroactivamente por las propias hormonas, cuya secreción estimulan. Son los sistemas de servomecanismos, retrocontrol y retroalimentación o feedback, de los que se conocen varios. El primero, el directo, entre glándula periférica e hipófisis. El segundo, indirecto o largo, entre glándula periférica y el hipotálamo. El tercero corto, entre hormonas hipofisiarias e hipotalámicas, el cuarto, ultracorto, entre hormonas hipotalámicas y el mismo hipotálamo, el quinto, hipotálamo y sistema nervioso central, y el sexto, las interrelaciones hormona-hormona, como la hormona de crecimiento y la prolactina, frente a corticoides y viceversa. Para llevar a cabo sus múltiples acciones biológicas dentro de las células, las hormonas deben unirse inicialmente a un receptor localizado, bien en la membrana plasmática de la célula diana o bien en el interior, citoplasma núcleo de esa célula. Los receptores se unen a la hormona con gran especificidad y alta afinidad, aunque en algunos casos o también pueden unir ligandos o agonistas o antagonistas relacionados. La interacción hormona-receptor es válida, reversible y de gran afinidad. Ahora bien, veamos por qué las hormonas son importantes en el sistema endocrino. La palabra endocrinología proviene del griego y significa ciencia de las secreciones internas, en donde las hormonas cumplirían el rol de mensajeros químicos. Esta es una disciplina de las ciencias biomédicas, biológicas y médicas que estudia la hormona en sus diferentes aspectos tanto fisiológicos como patológicos. El sistema endocrino comprende el conjunto de órganos y tejidos que forman las hormonas. Las glándulas endocrinas son todos los órganos o tejidos con cierta individualidad anatómica que secretan una o varias hormonas. El término hormona proviene del griego que significa excitar o estimular. No hay relación anatómica entre las diversas glándulas endocrinas, pero existen ciertas relaciones hormonales de interdependencia, control o servomecanismos, por lo que se habla de ejes endócrinos, por ejemplo, sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis, gónadas. En conclusión, las hormonas ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo de nuestro cuerpo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. Ahora. Veamos la diferencia entre hormonas y neurotransmisores. Las hormonas son secretadas por las glándulas endocrinas e intervienen en la regulación de diferentes funciones del cuerpo. Por su parte, los neurotransmisores permiten la comunicación entre neuronas. Atravesando el espacio sináptico, estas sustancias químicas transportan señales de una parte del cuerpo a otra. Ahora veamos la diferencia entre las hormonas femeninas y masculinas. Las hormonas femeninas se llaman estrógenos y en el hombre se llaman andrógenos. Ahora bien, en la mujer las hormonas sexuales son producidas por el ovario y se encargan de regular todo el ciclo menstrual y actuar sobre el endometrio. En la relación a las hormonas sexuales masculinas, se sintetizan en los testículos e intervienen en la producción de espermatozoides. Un ejemplo de una hormona que producimos tanto mujeres como hombres es la testosterona. Los hombres en mayor cantidad y las mujeres en una cantidad muy menor. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Esto es para la clase de psicología con la maestra Diana. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.